0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Ich freue mich auf den heutigen Termin. Es geht mal wieder um einen echt spannenden Online-Marktplatz, über den wir heute sprechen. Und zwar ein Online-Marktplatz, äh, der für Studierende, aber auch für Young Professionals so einiges im Angebot hat. Ähm, dieser Marktplatz hieß früher mal Studietemps. Und das ist das erste und letzte Mal, dass ich den Begriff heute hier erwähne. Denn seit zwei Jahren heißt äh, das Unternehmen Job Valley hat sich ein bisschen breiter aufgestellt. Ich glaube, das war, kam im Zuge der Erweiterung auch in andere Zielgruppen. Und ich freue mich sehr, dass der CEO von Job Valley heute dabei ist, Clemens Weiz. Clemens, herzlich willkommen.
1: Hallo, Gero. Schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank.
0: Freut mich auch sehr. Bevor wir hauptsächlich dann über Job Valley sprechen, wie bist du überhaupt da gelandet? Du bist jetzt ungefähr ein Jahr da. Du kommst aber aus einem ganz anderen Setting. Was hat dich dazu gebracht? in die HR-Tech-Branche, sage ich mal, in die Zeitarbeits-Digitale-Arbeitsvermittlungsbranche einzusteigen?
1: Ja, ähm, super Frage. Vor fünf Jahren hätte ich äh, mir auch in die träumen lassen, hier heute hier sein zu dürfen. Ähm, ich habe ursprünglich irgendwann mal als Unternehmensberater gearbeitet. Irgendwann äh, nach, nach vier, fünf Jahren toller Projekte wurde mir klar, dass äh, ich nicht auf meinem Grabstein stehen haben möchte, wie viel FDEs ich in welchen Organisationen weg habe und ähm, habe dann einen Purpose gefunden, bei Ringier im großen Schweizer Medienverlag ähm, Job-Online-Marktplätze tatsächlich mit aufzubauen. Ein irre spannendes Geschäft, ähm, was mich wirklich fasziniert hat, weil dieser ganze Arbeitsmarkt, wie finden Menschen zur Arbeit und dann auch noch zu der richtigen Arbeit, ist ein so enorm großes Feld mit so vielen Playern, die ähm, alle irgendwie irre viel Geld verdienen aber so richtig geknackt hat es trotzdem noch keiner. Und äh, irre dynamischer Markt. Und da habe ich in den letzten acht Jahren ähm, gemeinsam mit Rengi den größten ähm, Online-Marktplatz in, für Jobs in Afrika aufgebaut, wo wir uns ganz anderen Problemen gewidmet haben als denen hier. Aber auch konsistent immer f- viel mit Daten und AI zu tun gehabt. Und äh, genau, dann kam plötzlich Corona. Vieles hat sich neu sortiert. Und auch bei mir. Und... Dann kam Jobbuilding und ich fand einfach diesen Mix zwischen einem Online-Marktplatz für Studenten und äh, gleichzeitig dann mit diesem flexiblen Charakter, den wir anbieten, unfassbar spannend und äh, habe da ein neues Calling gefunden.
0: Das ist spannend. Da kommen ja auch so mehrere ich sage mal, Megatrends zusammen. Wir haben einerseits natürlich die demografische Entwicklung, müssen wir, glaube ich, in diesem Setting hier gar nicht tiefer drauf eingehen. Wir haben die Digitalisierung, die dazu auch führt, dass auch in HR-Teams äh, deutlich digitaler, deutlich technologiegetriebener gearbeitet wird. Wir haben aber auch sowas wie einen Wertewandel. Und ich glaube, das Thema mag unter Umständen für Job Valley eine große Rolle spielen. Denn äh, am Ende ist es ja so, wenn man bei euch äh, schaut, dann äh, sagt ihr, wir unterstützen bei der Jobsuche und das ganze Thema Flexibilität äh, spielt eine riesengroße Rolle. Also auf deinem LinkedIn-Profil steht, flexible Jobs für mehr Selbstbestimmung in deinem Leben. Und das sagt ja schon einiges aus. Also früher war ja eher das Bild von vielen Menschen, ich fange bei einer Firma an und wenn ich da mal angefangen habe, dann gehe ich auch irgendwann da in Rente. Ich habe da immer diese goldene Uhr äh, im Kopf äh, aus Pulp Fiction, aber auch das nur am Rande. Das ist ja ja heute nicht mehr so. Und insofern, ähm, diese ganzen Trends, die ich jetzt gerade aufzähle, die zahlen ja eigentlich auf euer Geschäftsmodell ein, zumindest aus meiner Betrachtung. Wie schaust du da drauf?
1: Absolut. Das sehen wir genauso. Und ähm also, um bei deinem schönen Beispiel zu bleiben, meine Eltern wollten auch, dass ich bei Henkel anfange und dann bitte die nächsten 50 Jahre lang da brav die Karriereleiter hochklettere und dann glücklich in Rente gehe. Ähm, ich glaube, da hat sich fundamental etwas geändert in den letzten in den letzten Jahren. Aber fangen wir mal jetzt nicht bei Corona an, wo dieser Wandel noch beschleunigt wurde, sondern noch ein bisschen weiter vorne. Und zwar ähm, studitems das Wort benutze ich jetzt auch zum letzten Mal, äh, wurde 2008 gegründet, auch mit der ähm, Vision Tatsächlich Studierenden zu helfen, flexibel zu arbeiten. Was haben Studierende für Herausforderungen? Ja, viel mehr als tatsächlich ein ähm, normaler ähm, Arbeitender, der ähm, ein, sich das zum Hauptjob machen kann, aber da gibt es ein Curriculum, da gibt es selber noch Aktivitäten, da gibt es eventuell Sprachkurse, gerade jetzt in Deutschland sehen wir das wahnsinnig viele ähm, ausländische Studierende noch dazugekommen sind, die sich dann das äh, kein BAföG bekommen und dementsprechend für die das noch viel wichtiger ist, gerade jetzt während der Inflation. Ähm, und insofern ähm, gab es keine Möglichkeit, wirklich flexibel zu arbeiten, weil die meisten Arbeiter, äh, Unternehmen haben gesagt, bitte fangen wir uns an und dann hast du jeden Tag sechs Stunden zu den gleichen Zeiten, das lässt sich einfach nicht abbilden. Und auch da sind klassische Jobportale nicht drauf für ausgelegt, sondern diese Flexibilität ist ganz wichtig. Und jetzt bringen wir seit fün- mehr als 15 Jahren mittlerweile zwischen 5.000 bis 10.000 Studierende im Monat mit Jobs zusammen. Und während Corona hat sich irre viel verändert, weil wir da einfach gesehen haben, dass diese Flexibilität jetzt nicht nur nötig ist, sondern auch gewollt ist. Und äh, genau deswegen haben wir dann auch gesagt, hey, da gibt es ein Riesensegment von äh, jungen Arbeitenden, die raus aus der Uni kommen und tatsächlich für die dieser klassische Karriereweg gar nicht mehr so attraktiv ist. Heute ist es total Usus, dass äh, man Arbeit noch und nöcher findet. Wenn man mit Headhunter heute spricht, die meisten gehen schon gar nicht mehr ran, wenn Headhunter spricht, weil so viel Arbeitskräftemangel da ist. Und dementsprechend ähm, ist die äh, Wechselwilligkeit sehr viel höher und die Flexibilität nimmt sehr viel zu. Und das ist ähm, einfach ein großer Wertewandel, der da aktuell stattfindet. Wir glauben tatsächlich, dass eine flexible Art zu arbeiten viel mehr die Zukunft ist und auch viel stärker in Zukunft zu sein wird. Also wir glauben, dass wir tatsächlich an einem großen Megatrend da dran sein.
0: Das glaube ich auch. Ähm, Wenngleich ich auch sagen muss, ähm, dieser Megatrend, der hat ja durchaus was mit der Arbeitsmarktsituation zu tun, Die, die sich schleichend, aber doch deutlich spürbar (lacht) verändert. Wenn der Ukraine-Krieg nicht gekommen wäre, dann hätten wir ziemlich dramatische Situationen in den meisten Unternehmen. Das war nämlich sehr stark spürbar schon Ende 2020, Anfang 2021. Seit dem Krieg ist es natürlich mit den nachgelagerten Effekten, Energiekrise und so weiter, wieder deutlich volatiler in der Gesamtwirtschaft geworden. Das kann man auch natürlich täglich in den Nachrichten nachverfolgen. Aber meine These ist ja, sobald die Wirtschaft wieder etwas stabiler wird, da wird dieser entstehende Arbeitskraftmangel, der ja kein Fachkräftemangel mehr ist, sondern sich total ausdehnt, in nahezu allen Branchen, allen Unternehmen spürbar sein. Das ist im Moment natürlich, wenn man in die Baubranche guckt, <lacht> komplett anders. Aber es gibt genügend Branchen, die immer noch wirklich gut funktionieren. So, und deswegen, ich glaube, dass sowas relativ stark am Arbeitsmarkt dranhängt, dass die Grundtendenz genauso ist, wie du es äh, skizziert hast. Aber dass wir gerade auch, anders als vor zwei Jahren, wieder in einer Phase sind, wo Sicherheit unter Umständen dann doch etwas mehr Gewicht wieder wiederbekommt. Vielleicht sagst du aber, nee, aus den Zahlen von Job Valley lässt sich das so überhaupt nicht ableiten. Wie ist da dein Blick drauf?
1: Hm. Um bei deinem Punkt anzufangen, den du gerade gesagt hast, ist Corona, wir hatten im 2020 hatten wir über Nacht 20.000 Arbeitsstunden Abbestellungen von Kunden.
0: Genau. Und aber aber absolute das war die erste Panik. Jahreshälfte von, von Februar und plötzlich, bis September.
1: Genau. Und plötzlich kamen 50.000 äh, ja. Neubestellungen hinzu. Und ähm, da, da gab es eine massive Umlagerung. Aber wir sehen, dass jetzt gerade auch irre Umlagerungen noch kommen. Der ähm, Ukraine-Krieg ist äh, ein super Beispiel. Plötzlich Energiekrise. Ähm, da findet wieder eine riesengroße Arbeitsmarktverlagerung statt. Wir hatten aber auch schon andere Krisen, wo wir dann ähm, plötzlich ähm, in gewissen Regionen Krisen hatten und dann Lieferengpässe in anderen Ecken. Durch die globale Vernetzung sind, ist das ganze System sehr viel fragiler geworden. Und dadurch ähm, braucht es immer wieder eine, eine Austarierung flexibel. Und das sehen wir ganz stark auch in, den, in unseren Zahlen. Jetzt ähm, ein ganz konkretes Beispiel, auch noch Nacheffekte Effekte von, von Corona, Ganz viele Arbeitskräfte, die in der Gastro damals statisch drin waren, sind da nicht mehr drin. Ja. Und äh, unser Gastro-Segment ist äh, von letztem Jahr auf dieses Jahr 100 Prozent gewachsen, weil einfach die Arbeitskräfte, die da historisch immer drin gewesen sind, rausgegangen sind und jetzt fehlen die. Und ähm, das sehen wir, das ist nicht nur ein Trend, sagen wir mal, der für sechs Monate so ist, sondern das, äh, diesen, diese Effekte spüren wir noch Jahre später, Deswegen diese Flexibilität ähm, für Unternehmen ganz, ganz wichtig ist, dass auch, dass das mit eingearbeitet wird. Und ähm, ich glaube, dass da für viele Unternehmen tatsächlich ihre Vorteile auch entstehen, wenn die flexibler planen. Ähm, Es gibt ja, um vielleicht mal zu dem Punkt flexibel planen und und auch zur Zeitarbeit zu kommen. Zeitarbeit hat ja historisch eine, ja vielleicht eine negative Konnotation die viele mit, viele mit Drückerkolonnen oder Ähnlichem tatsächlich verbinden. Das war mal ein Bild aus den 1990er Jahren, bis Anfang vielleicht der 2000er. Aber es gab eine umfassende Arbeitsmarktreform 1997 und seitdem sind die Rechte von äh, flexiblen und festem Personal genau die gleichen. Und das, ist, das begrüßen wir total, das ist super. Und ähm, deswegen gibt es ähm, auch unserer Ansicht nach da wenn beide Arbeitsmärkte gleichwertig sind, der eine ist flexibel und der andere ist starr, tatsächlich auch noch sehr viel weniger Gründe für ähm, die heutige Gen Z vor allem, die viel schneller ist, die äh, sehr viel interessierter ist, auch verschiedene Sachen kennenzulernen, zu springen. Das ist auch mit einer der Gründe für den Rebrand gewesen damals, den wir gemacht haben, weil wir gesehen haben, hm, Studis, ja, Aber hey, da verändert sich was. Da da ist mehr Flexibilität im Markt gewünscht.
0: Das hatte ich natürlich auch gesehen und mich dann gefragt, okay, ihr kommt aus dem Studierendensegment, habt dann die Marktentwicklung gesehen und gesagt, ja, wir öffnen uns aber jetzt im anderen Segment, was direkt sich ja eigentlich aus den Studierenden ergibt, Young Professionals. Wann öffnet ihr euch dem restlichen Arbeitsmarkt? Also habt ihr das vor, Richtung Professionals zu gehen, oder sagt ihr, das ist eine Option, aber die nächsten zwei Jahre erstmal nicht? Wie denkt ihr darüber?
1: Wir testen. Ähm, und, äh, und das machen wir super gerne. Wir, haben, wir arbeiten heute zu 90% Prozent noch mit Studis. Und äh, das ist ein äh, ganz, ganz starkes Segment. Und das ist auch unser Home-Turf. Wir glauben, dass die größten Opportunities direkt vor unserer Tür noch sind. Also wir haben drei Millionen Studis in Deutschland. Wir ähm, Laut der Fachkraft 2030, was eine große Erhebung ist, die wir ähm, alle sechs Monate machen. Mit mehr als 30.000 Teilnehmenden ähm, sehen wir, dass circa 60 Prozent der Studies auch arbeiten wollen. Das ist ein Total Addressable Market von 1,8 Millionen. Das ist gigantisch. Ja. Und ich habe ja gerade schon gesagt, ungefähr fünf bis 10.000 arbeiten mit uns. Das heißt, wir haben ein Prozent unseres Potenzials aktuell ausgeschöpft. Äh, da ist noch ganz schön viel Luft und Musik nach oben. Und äh, das ist, äh, darauf konzentrieren wir uns aktuell. Wir sehen aber dennoch, dass die Daten, die wir erheben und ähm, dass die auch die Relationships, die wir sowohl mit unseren Kunden als auch mit unseren Talenten während dieses Prozesses und viele Kunden und Talente arbeiten sehr lange mit uns, äh, sehr gut sind und dass wir das ähm, durchaus auch äh, weiter honorieren wollen. Und das Young Professional segment was wir geschaffen haben vor einiger Zeit, das wächst äh, seit drei Jahren durch die Decke und ähm, ist ähm, durchaus etwas, woran wir auch weiter interessiert sind. Aber für uns stehen, äh, steht stehen ist der Kernmarkt aktuell wirklich noch Studierende.
0: Also übersetze ich mal, bevor ihr zu Professionals kommen, sind noch ein paar Schritte zu gehen. Damit rechnen wir nächstes Jahr dann noch nicht. Genau. nicht von Job Valley, okay. Genau. Ähm, ja, soweit vielleicht so mal Blick auf den Markt, Blick auf das, was ihr tut. Was jetzt natürlich spannend ist, was passiert eigentlich unter der Motorhaube äh, bei Job Valley? Also die erste Frage, die mich ja immer interessiert ist und dies bei euch ja schon lange her. Henne-Ei-Problematik, wie löst man sie? Normalerweise in diesem Markt äh, so, dass man äh, KandidatInnen äh, im Grunde genommen sammelt, sich Pools aufbaut und dann natürlich die Unternehmen bekommt, die suchen. Ich gehe mal davon aus, so war es bei euch auch. Ich hätte mal nochmal das Interview lesen müssen, was ich 2019 mal damals mit äh, dem Unternehmen im Rahmen der Saatcoin HR Startup Serie geführt habe. Jetzt ist das lange her, Henne-Ei-Problematik, sozusagen im im Start gelöst. Ihr betreibt das Unternehmen aber jetzt lange Zeit. Wie hält man sowas am Laufen? Wie stellt man sicher, dass die Daten weiterhin aktuell sind, gerade in in so einem Segment, wo sich ja immer dann doch noch eine ganze Menge verändert. Also ein Studi ist ja unter Umständen auch morgen kein Studi mehr, äh, sondern ist dann eben Young Professional. Wie stellt man also sicher, dass man die Daten weiterhin hat und wie matcht man vor allen Dingen im Hintergrund dann den Bedarf von Unternehmen, auf äh, Kandidaten. Mhm.
1: Ganz spannende Frage. Ähm, Henne, Ei-Problem, meine Lieblingsantwort darauf ist immer die gleiche. If you have a chicken and egg problem, buy the chicken.
0: Ja, okay.
1: In, in diesem Fall, ähm, wir sind, äh, äh, ich betrachte das Unternehmen natürlich hauptsächlich aus heutiger Brille und äh, äh, wir, wir haben das Chicken schon. Ähm, wir sind... Äh, Mittlerweile ziemlich relevant am Umsatz und auch fünf bis 10.000 Studenten, die wir je nach Saisonalität pro Monat abwickeln, das ist schon echt ordentlich. Aber die Frage ist natürlich, wie hält man das frisch und wie steigert man da auch stetig die Qualität und wie schaut man auch, dass das tatsächlich relevant bleibt? Die Antwort ist ganz einfach. Also wir investieren ziemlich viel in Technologie. Also wir sehen uns nicht als Technologieunternehmen per se, Ähm, sondern als ein Unternehmen, was Technologie als Tool tatsächlich benutzt, also Technology-Driven und für uns ist ganz wichtig, dass wir äh, auch diese Themen AI und ähm, Matching tatsächlich nach vorne stellen. Wir investieren sehr viel in strukturierte Daten, in Algorithmen, die wir selber aufbauen, um tatsächlich zu verstehen, wie verhalten sich aktuell unsere Segmente, wie verhalten sich aktuell unsere, Ta- also unsere Kundensegmente, wie verhalten sich unsere Talente, denn das Geschäft, in dem wir arbeiten, ist ein enorm schnelllebiges Geschäft, das heißt, ein Kunde ruft uns an und sagt, hey, nächste Woche brauche ich in Gütersloh 50 Studierende, kannst du mir helfen, warte ich rufe dich in einer halben Stunde zurück, halbe Stunde später hast du die Ex- das Excel, äh, wo die äh, Namen der Studierenden drin stehen, die dir nächste Woche helfen könnten. Sowas geht wirklich nur mit guten Daten und äh, indem wir das wirklich gut pflegen. Und wir müssen da mehrere Interessen übereinander bringen. Also du, der du in Gütersloh als Kunde sitzt, als hypothetischer Kunde, du hast natürlich eigene Interessen. Was ist das für ein Job? Was für Profile brauchst du dementsprechend? Äh, welche Arbeitszeiten hast du? Welchen Stundenlohn bietest du an? Und all diese kleinen Faktoren, ähm, die müssen wir natürlich gut übereinander liegen, legen mit den Interessen der Talente, die wir haben. Und die sind auch nicht immer die gleichen. Wir haben zum Beispiel viele Talente, die sagen: Ich möchte kein Schweinefleisch anfassen. Oder äh, ich arbeite nicht mit Alkohol und ich möchte nicht äh, ein Supermarktregal ansortieren. Aus sehr guten Gründen, die man respektieren muss. Und äh, dementsprechend haben wir viele, viele Daten, wo wir wirklich im Hintergrund sagen, äh, die strukturieren wir, die matchen wir und versuchen, die übereinander zu bringen. Das sind die Variable Kunde, Variable Talent Nummer zwei. Und es gibt noch eine dritte Variable. Das ist die Variable, welches welches Interesse haben wir tatsächlich zu matchen. Denn, lass uns realistisch sein, der Arbeitsmarkt von heute gibt es nicht mehr her, jeden Kunde notwendigerweise gleich zu bedienen, weil wir einfach überall einen Mangel an Talenten haben und mhm. den spürt ja jeder Kunde. Dementsprechend müssen wir auch gucken, wen können wir denn bestmöglich bedienen. Also da kommt das Thema Pricing mit rein und Priorisierung und das ist für uns zunehmend auch wichtig, weil wir natürlich keine falschen Versprechungen für den Kunden, für die Talente machen wollen, so dass wir diese drei Interessen übereinander bringen. Der ich glaube, das Stichwort dafür ist wirklich äh, erstens strukturierte Daten und zweitens ähm, gute Algorithmen äh, auf äh, heutige 2023 Speed kannst du es gerne AI nennen oder äh, Sonstiges, aber da investieren wir sehr viel Brain rein, dass wir, dass wir da sehr viel lernen und dass auch unsere Systeme da auch lernen.
0: Wie viele Leute seid ihr denn eigentlich bei Job Valley und wie setzt sich die Mitarbeitendenstruktur zusammen?
1: Wir sind insgesamt, sind wir 400 Kolleginnen und Kollegen über Deutschland verteilt und davon ähm, gibt es circa 60, 70, die ähm, im Außendienst tatsächlich arbeiten, also die eng mit dem Kunden äh, identifizieren als Berater tatsächlich, was brauchst du, brauchst du das wirklich und äh, was äh, was sind deine Bedürfnisse und wie können wir die bestmöglich befriedigen, dann haben wir ähm, auch noch ein Großteil an ähm, Recruitern oder Customer und Talent Success Managern, die sich eng mit den Talenten hinsetzen. Das ist uns auch ganz wichtig, dass wir uns da als Wegbegleiter für die Talente verstehen. Das heißt nicht nur ähm, anonym im Hintergrund das Ganze über Technologie abbilden, sondern wir wollen jeden zumindest einmal kurz kennengelernt haben, ähm, damit äh, damit der Einsatz so flexibel er auch ist, tatsächlich erfolgreich ist. Und dann haben wir ein sehr großes großes Produkt- und Engineering-Team von knapp ähm, 100 Kolleginnen und Kollegen, die sich mit äh, der ganzen Engine dahinter auseinandersetzen.
0: Wo sitzen die? Wo entwickelt und programmiert ihr? Macht ihr das in Deutschland? Habt ihr es ausgelagert?
1: Wir sind größtenteils in Deutschland. Mhm. Wir haben unser Headquarter in Köln, sind aber total flexibel und remote äh, auf der Product- und Engineering-Seite über Deutschland verstreut. Das klappt erstaunlich gut. Mhm. Und ähm, haben auch ein paar Kolleginnen im Ausland, äh, die uns
0: ebenso unterstützen. Und äh, wem gehört Job Valley? Ist das also Privatunternehmen? Gibt es da irgendwelche VCs drin? oder Wie sieht sieht das eigentlich aus?
1: Ganz genau. Äh, Wir sind VC-owned. Das heißt, wir haben auch eine Wachstumslogik im Unternehmen. Wir sind stolz drauf, einige der stärksten Investoren in Deutschland äh, hinter uns zu haben, die uns sehr den Rücken stärken. Das merken wir jetzt äh, auch sehr stark ähm, und ähm, die gerade in so einem Markt mit Rückenwind ähm, auch sehr optimistisch nach vorne schauen. Äh, Unser größter Investor ist Holzbrink, HV Capital, äh, durchaus ein Name, einer der größten VCs, die es in Europa gibt. Dann gibt es noch andere, Iris Capital, auch ganz tolles Unternehmen, das sehr stark unterstützt. Dann haben wir noch mehrere kleine wie äh, B2B Ventures und ähm, Exchange und noch ein paar kleinere, aber ähm, sehr guten, sehr guten Beirat, der sehr unterstützt.
0: Das ist spannend. Das führt zwangsläufig so ein bisschen zur Frage, wie soll die Zukunft für Valley aussehen? Also einerseits inhaltlich, hast du schon ein bisschen was zu gesagt, sicherlich das Young Professional Segment ausbauen. Und technologisch wir haben wir auch schon so ein bisschen gesprochen, aber wie stellst du dir die Zukunft von Job Ballet als Unternehmen vor, wenn man mal so zwei, drei Jahre nach vorne schaut?
1: Das ist eine Frage, die ich mir natürlich gerade ganz bewusst auch stelle. Ich bin jetzt ein knappen Jahr dabei und ich sehe für uns erstmal eine riesen Opportunity in unserem Kernsegment, was wir hier haben und äh, auf das wir uns wirklich äh, ganz scharf fokussieren müssen in den nächsten in den nächsten Monaten und Jahren und ich glaube, dass wir sehr busy sein werden in den nächsten ein, zwei Jahren wirklich unser Kernsegment weiter auszubauen und dann aber auch die Werkbank zu verlängern in das Young Professional Segment äh, zu gehen ähm, über andere Fantasien wie Internationalisierung oder komplett neue Segmente, ähm, da habe ich natürlich ganz viel Fantasie Aber wir sind total äh, happy mit dem, was wir aktuell haben und sehen eine Riesen-Opportunity. Und darauf wollen wir uns aktuell auch konzentrieren.
0: Und was sind so die größten Herausforderungen aus deiner Perspektive, so aktuell?
1: Die größten Herausforderungen ähm, sind tatsächlich, dieses Matching sicherzustellen. Genau das, was ich gerade gesagt hatte. Ähm, Dass wir immer besser werden. Tatsächlich ähm, Talente, die immer rarer werden, wo der Arbeitsmarkt sich ja ganz stark verändert hat, Wenn du jetzt an der Universität gehst, ähm, sieht das anders aus als vor fünf Jahren. Vor fünf Jahren waren wir oder vielleicht ein, zwei andere die einzigen Arbeitgeber, die da hingehen und um Studenten buhlen. Heutzutage hast du jede Woche Siemens oder... BMW oder sonst wen da, die äh, irgendwelche Goodies an Studis verteilen. Und das ist äh, natürlich ein viel härter umkämpfter Wettbewerb. Und umso wichtiger ist es, dass wir da sowohl in der Ansprache als auch im Matching unseren Funnel äh, bestmöglich bearbeiten. Und da noch viel weniger auf äh, personellen Einsatz äh, zählen, wo wir viel Human-Touch machen, sondern sehr viel mehr die Humans, die wir haben, Enablen, wirklich nur dann eins reinzugehen, wenn wir, ähm, wenn es wenn benötigt ist. Und um dadurch auch den Lebenszyklus der Studis, die wir haben, noch länger mit hm. zu verlängern.
0: Wie sieht das auf Kundenseite aus? Also, wenn man auf eurer Webseite ist, dann sind da echt namhafte Unternehmen. Six ist so ein Unternehmen oder Träger, um Nummer zwei zu nennen. Ähm, habt ihr so einen sweet spot da draußen? Hm. Wir sind
1: total industrieagnostisch. Also mhm. bei uns findest du sowohl die Marketingstudentin, die seit ein, zwei Jahren in einem Startup arbeitet und total happy ist, als auch Einsätze, wo du ja 500 Studierende hast, die irgendwo arbeiten. Du hast gerade Träger genannt, wenn du zwischen Köln und Düsseldorf an der A57, an den Bayerwerken vorbeifährst. Da haben wir Studierende, die ähm, tatsächlich auch in, in Chemiewerken unterstützen und äh, bei, der, bei der Messung und auch sicherheitsrelevanten Sachen arbeiten. Also alles mögliche an Einsätzen, total bunt. Und das ist ja das Schöne auch an äh, dem, was wir machen. Wir haben ganzen Blumenstrauß äh, von super coolen, attraktiven Jobs für Studis. Und das schätzen viele Unternehmen auch. Und äh, wir sehen immer mehr, dass die sagen, okay, wir fangen mal an mit einem Tätigkeitsprofil, irgendwo ähm, im, an der Frontline ähm, und dann feststellen, hey, wir brauchen aber auch Unterstützung im Marketing oder wir brauchen Unterstützung in anderen Bereichen. Ähm, da haben wir äh, irre viel äh, Möglichkeiten, das zu machen. Und eine Sache, die mich ganz überrascht hat in den letzten zwölf Monaten, ich habe ganz viele Kunden besucht und ich war positiv überrascht davon, wie viele Kundinnen ich treffe, die ehemalige Studis bei uns sind und die plötzlich jetzt auf, Counter, auf Counterpart-Seite, da sitzen und Personalverantwortung für für die Bereiche haben. Also es ist mir mindestens zehnmal passiert und ähm, dementsprechend ja, Studis sind die Fach- und Führungskräfte von morgen. Tolle Talent Acquisition Bank.
0: Das ist super, wenn man äh, ein Geschäftsmodell hat, was äh, quasi sich selbst den eigenen Nachwuchs in die Unternehmen rein buxiert. Okay, ganz so einfach ist die Welt dann doch nicht. Aber ich kenne diese Situation aus eigenem Erleben, wenn man Leute woanders trifft, die bei einem selber mal groß geworden sind, ist immer schön. Vor allen Dingen dann, wenn sie das eigene Unternehmen nach wie vor empfehlen. Das hört sich wirklich gut an. Ähm, ja, ich könnte lange mit dir weiterreden. Leider nähert sich die Zeit schon dem Ende. Ich habe vielleicht noch eine Frage, die Richtung Saatkorn geht. Saatkorn hat so den Claim Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Das ist der Grund, warum ich das hier mache, in der Hoffnung, andere Menschen zu inspirieren mit uh, Stories, mit Unternehmen, mit HR-Tech-Anbietern etc. pp. Aber gibt es irgendwas, was dich in letzter Zeit inspiriert hat? Das kann ein Erlebnis sein oder ein Gespräch oder ein Buch, ein Film, I don't know, Oder du sagst, das hat mich echt nachdenklich gemacht und Gebe ich mal als Tipp hier weiter. Hast du Mhm. da irgendwas?
1: Jetzt komme ich natürlich stark in Gefahr, äh, äh, uns selbst zu loben hier. Aber ähm, das 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 ist ist tatsächlich vor wenigen Tagen erst passiert. Und zwar ist ein ein, ähm, Studi bei uns ins ins Stuttgarter Büro gekommen und sagte, hey, Leute, vielen Dank, hier ist eine Flasche Wein. Ähm, Ich habe jetzt meinen Abschluss gemacht, bin erfolgreich fertig, habe zwei Jahre mit euch gearbeitet, ohne euch hätte ich das gar nicht geschafft. Ähm, Der hatte nämlich zwischendurch äh, auch Sprachkurse, der hatte, ähm, bekam kein BAföG und war irre dankbar und stellte tatsächlich eine Flasche Wein dahin und sagte, super cool, ich brauche euch nicht mehr. Aber es äh, hat wahnsinnig Spaß gemacht und ohne euch hätte es nicht gegangen. Und für mich ist das eine Confirmation, dass wir echt an einem relevanten Problem arbeiten. Und ähm, es, ich finde, es gibt nichts Schöneres, als tatsächlich an was zu arbeiten, was einen Unterschied im Leben von Menschen macht. Und äh, was auch, ja, ich hoffe, die Arbeitswelt der Zukunft noch, ähm, noch stärker beeinflussen wird.
0: Das ist ein wirklich schönes Erlebnis und das ist für mich im Übrigen auch der Grund, warum ich seit vielen Jahren in dieser Branche bin. Ich mache das schon seit über 20 Jahren und in meiner Firma sozusagen ist ist das Mission Statement, wir glauben, dass jeder Mensch den bestmöglich passenden Job und Arbeitgeber verdient und das ist halt, mehr als irgendwem äh, ein Auto zu verkaufen, meiner Meinung nach. Ne? Das bedeutet für das Leben deutlich mehr. Also auf dieser Sinnebene, ist das, was wir machen, sinnvoll? Ja, wir retten zwar keine Menschenleben, also wir sind keine Chirurgen oder Chirurginnen, aber so ganz egal ist das nicht, was wir hier tun. Und das finde ich schön. Und das spiegelt die Geschichte auch wieder. Danke dafür.
1: Absolut, deswegen wir genauso und deswegen auch dieser, dieser Claim Selbstbestimmung ist äh, für uns. Kein Lipservice, sondern wir meinen das ernst und äh, das begeistert ja ganz viele von uns wirklich sehr.
0: Super. Ganz herzlichen Dank, Clemens, dass du dir ein halbes Stündchen Zeit für Saatkorn genommen hast. Ich wünsche dir und Job Valley ganz viel Spaß und Erfolg auch weiterhin und ich werde meiner ältesten Tochter, die studiert nämlich gerade Job Valley, direkt mal ans Herz legen. Also
1: klasse, wir freuen uns.
0: <lacht> Bis dann, ciao. Bis dann, ciao.